0: Lanjut ke ocehan yang terakhir. Ini sebenarnya tentang keresahanku 1-2 tahun belakangan ini. Keresahanku tentang mereka yang menganut aliran bucin garis keras. Tentang mereka yang menganut aliran bucin garis keras. Tentang mereka yang memiliki sebuah hubungan dengan tingkat kebucinan yang na'udhubillah. Kenapa sampai aku bisa bilang bucin yang na'udhubillah? Karena bucin spesies ini cukup langka di peradaban. Dan bucin spesies ini juga memiliki ilmu dan tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada bucin yang sering kita jumpai biasanya. Bisa dibilang bucin na'udzubillah ini bucin dari segala bucin. Atau lebih tepatnya, the god of bucin. Awal mula aku tahu dan kenal bucin spesies ini, Sejak tahun 2018-an lah. Dan aku taunya juga waktu itu dari kampus. Dari lingkungan akademis. Jadi ceritanya waktu itu aku sama teman-teman lagi nungguin dosen di depan kelas sambil ngobrol-ngobrol gitu lah ya. Dan sampai kita ngobrolin tentang mahasiswi cantik yang ada di fakultas ekonomi. Di fakultasku. Obrolan ini bisa muncul ke permukaan Karena ternyata banyak banget dari teman-temanku ini yang suka sama dia. Sebut aja namanya Mozarella. Terus kita jauh ngobrolin tentang tentang Mozarella ini. Ngobrolin tentang prestasinya. Ngobrolin tentang dia yang ikut uh, duta kampus. Terus ngobrolin tentang dia yang katanya pernah pacaran sama teman sekelas kita. Dan sampai ada di poin dimana temanku bilang kalau dia itu udah punya pacar baru. Tapi kasihan. Pas temanku bilang kayak gitu... Aku langsung motong dong karena penasaran. Kenapa kasihan? Aku tanya dong. tuh kasihan kenapa? Ya bagus lah kalau dia udah punya pacar. Berarti dia udah both on. temanku jawab lagi. Iya sih bagus. Cuma kasihan aja. Karena ruang geraknya benar bener diawasi dan dibatasi... Sama pacarnya yang sekarang. Aku makin penasaran. Diawasi gimana? Emang kalau dia mau ngapa-ngapain... pacarnya selalu ngikutin, selalu ngebuntutin, enggak kan? Terus temanku ambil nafas dalam-dalam sebelum ngejawab. Ya, enggak sih, enggak dibutuh secara langsung juga, enggak diikutin secara langsung juga. Cuma, si pacarnya ini naruh semacam pelacak atau uci gitu di HP-nya. Jadi, pacarnya masih tahu dia ada di mana, ke mana, atau berhubungan sama siapa aja. Kan jadi kasihan ya, dia enggak bisa benar-benar leluasa bergaul. berinteraksi atau berkegiatan seperti sebelum-sebelumnya, karena kan ada bayang-bayang itu pelacak atau chip dari pacarnya yang menghantui, otomatis perkembangan dirinya juga bakal terhambat dong. Apalagi hidup kan nggak melulu tentang pacarnya, hidup nggak selalu tentang pacarnya. Temanku diam dan aku sama teman-temanku juga ikut terdiam. Malang takjub. mendengar ucapan berbobot yang keluar dari mulut temanku, yang keluar dari mulut orang yang sama sekali nggak berbobot. Nah, semenjak itu aku tahu, ternyata ada gitu orang orangnya gitu. Ternyata ada jamaahnya, aliran bucin garis kerasnya ada. Aku baru tahu dia di tahun 2018-an itu. Dan waktu itu sampai sepulang kuliah dan di rumah pun, Aku masih kepikiran dengan omongan temanku tadi. Seserem itu ya. Kenapa ada orang sebucin itu? Tapi itu dulu, di tahun 2018. Dan sekarang di tahun 2020, aku udah nggak kaget lagi. Karena apa? Karena udah sering banget lah nemuin atau jumpain orang-orang yang menganut aliran bucin garis kelas ini. Udah kayak semacam tren hubungan gitu lah di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Udah kayak jadi tren. Aku juga masih heran, kenapa masih ada yang lebih buruk dari orang-orang yang cuma jadi sampah peradaban. Ya mereka ini, mereka yang memiliki hubungan tanpa dilandasi kepercayaan yang utuh. Mereka yang merasa terlalu memiliki. Mereka yang sudah terlalu yakin bahwa pacar atau pasangan mereka saat ini yang kelak akan menjadi pendampingnya sampai tua dan mati nanti. Sampai lupa bahwa yang atur semua ini kan ilahi, bukan diri sendiri. Dan apa-apa yang, didahu, yang didahului dengan kata terlalu, itu juga nggak ada yang baik. Contohnya, kayak terlalu fanatik, terlalu ambisius, dan juga terlalu memiliki. Jadi, cintai sewajarnya, sayangi sepenuhnya, karena kita nggak akan tahu ending dari sebuah hubungan itu nantinya. Karena setelah fase komitmen, akan ada. Fase perpisahan yang akan selalu mengintai di setiap hubungan kita. Ngomongin tentang hubungan, aku ada tanda-tanda bahwa suatu hubungan itu bisa dikatakan tidak sehat atau ada toksiknya. Ini menurut ahli, bukan menurut aku. Ini menurut Kak Analisa Widyaningrum, seorang psikolog dan trainer. Yang pertama, yaitu menunjukkan kecemburuan secara berlebihan. Ya itu tadi, cemburu itu boleh eh. Karena wujud dari cinta, sayang, atau takut kehilangan. Tapi kalau cemburunya berlebihan, itu juga nggak wajar. Yang kedua, membatasi ruang gerak pasangan kita. Jadi pasangan selalu membatasi ruang gerak pasangannya, entah itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Jadi suka ngarang-larang dan mau tahu semua apapun yang dilakuin oleh pasangannya. Yang ketiga, tidak ingin pasangan lebih hebat dari kita. Jadi kalau ngelihat pasangan lebih pintar, sukses, atau berhasil dalam hal apapun, pasangan itu bukannya seneng, tapi dia ingin malah jadi jauh lebih hebat, lebih pintar, lebih sukses dari pasangannya. Iya kayak tibul kompetisi yang gak sehat. Yang keempat, selalu menyalakan emosi negatif diri kita ke pasangan. Misal pasangan lagi ngeluh ke kita. Aku ini jadi pemarah, jadi males, jadi pendendam. Itu gara-gara kamu, gara-gara sikapmu. Nah, kalau pasangan sudah sering menyalah emosi negatifnya, itu berarti hubungan kalian ada di fase hubungan yang tidak sehat. Dan yang kelima, yaitu adanya kode-kode. Dan adanya kode-kode ini muncul, yaitu tadi. Karena kurangnya keterbukaan dengan pasangan, kurangnya komunikasi. Yang mengakibatkan kode-kode ini terjadi. Itu tadi, lima tanda-tanda ya. Jika hubungan sedang ada di fase tidak sehat atau ada toksiknya. Yang pertama tadi, menunjukkan kecemburuan sel berlebihan. Membatasi ruang gerak pasangan. Tidak ingin pasangan lebih hebat dari dirinya. Yang keempat, menyalakan emosi negatif. Dan yang terakhir, adanya kode-kode. Jadi gimana? Caranya, misalnya, kalau ingin sembuh. Atau keluar dari hubungan yang tidak sehat atau ada toksiknya ini. gimana caranya gimana ya susah karena emang nggak ada manual booknya. dan menurutku juga nggak ada yang nggak bisa sih kalau mau usaha pasti bisa tapi ya gitu ada prosesnya dan karena manusia juga kan nggak ada yang benar-benar dicitain dengan kondisi atau kepribadian yang sama nggak ada yang benar-benar bisa cocok banget jadi kita harus tetap memberikan versi terbaik kita ke pasangan, nggak harus jadi orang lain supaya pasangan kita bisa terima atau bahagia sama kita. Cukup jadi diri kalian masing-masing, cukup jadi versi terbaik kalian masing-masing. Dan menurutku kuncinya dari sehatnya sebuah hubungan yang ada yang ada itu ya itu seperti kayak intensnya komunikasi, percaya dan keterbukaan itu kuncinya. Karena dalam satu hubungan itu pondasi utamanya ya kepercayaan. Percuma kalau cuma ada sayang dan cinta yang besar tapi nggak dibungkus sama kepercayaan yang besar juga. Tapi aku lihat sejauh ini tepat di akhir-akhir tahun 2020. Sekarang kan bulan September ya. September berarti kurang Oktober, kurang 3 bulan lagi. Tren hubungan gak sehat atau toksiklop ini makin lama makin rame jamaahnya. Ditambah lagi ada dukungan dari teknologi-teknologi canggih yang bermunculan. Yang memudahkan mereka jamaah toksiklop ini menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Seperti misal tadi menaruh chip atau pelacak di jaringan smartphone pasangannya. Yang tujuannya sudah jelas. Untuk memudahkan mereka tahu segala hal, kegiatan, atau dunia dari sang pasangannya ini. Ya kembali lagi, itu bisa terjadi karena kurangnya kepercayaan. Atau mungkin ada trauma atau masa lalu yang belum bisa didamaikan. Aku juga gak tahu. Dan aku juga yakin, mungkin tahun ini... atau pelacak yang dibuat dari artificial intelligence itu cuma bisa, dipacang, cuma bisa dipasang di smartphone tahun ini ya cuma bisa dipasang smartphone tapi suatu saat nanti 10 atau 20 tahun ke depan karena teknologi semakin canggih AI itu mungkin bisa dipasang di jaringan otak atau sel-sel tubuh pasangannya jadi pasangannya akan tahu semua kegiatan seperti apa yang mau dilakukan dan apa yang sedang dipikirkan bahkan tidak menurut kemungkinan sampai bisa menjadi kontrol untuk apa-apa yang akan dilakukan oleh pasangannya ngeri nggak sih udah jadi robot gitu Sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih ya dan sadar gitu pasti mereka yang mau ngelakuin hal itu pasti malu lah ya karena Kalau udah sadar bahwa jodoh itu nggak ada yang tahu kecuali Tuhan, meskipun kalian udah pacaran bertahun-tahun atau puluhan tahun pun itu juga nggak jamin bahwa dia akan jadi jodohmu. Banyak kasusnya. Contohnya kayak temanku nih, ada temanku kampusnya, dia pacaran sama, pacaran sama pacarnya udah sembilan tahunan, udah kayak program wajib belajar pemerintah sembilan tahun, tapi habis itu gimana? Ya udah putus aja gitu. Dan sekarang malah pacaran sama orang satu kampungnya yang orang tuanya sendiri nggak setuju <tuk> ya jadi intinya gitulah ya durasi hubungan nggak akan jamin bisa diajak duduk bareng di pelaminan tak ulangi durasi hubungan nggak akan jamin bisa diajak duduk bareng di pelaminan siapa tahu yang pacarnya bertahun-tahun atau puluhan tahun ternyata cuma disuruh sama Tuhan jagain jodohnya orang, kita nggak ada yang tahu. Dan semakin dewasa atau tua seorang, menjalin hubungan atau komitmen itu bukan lagi soal tampang ya. Ada faktor lain yang lebih penting. Misal, apakah kita bisa cocok dan bisa terus bareng sama dia sampai tua? Bisa seterusnya nyaman dan bahagia dengan karakter atau sifatnya? Karena kalau cuma mengedepankan cinta, itu juga cukup. Cinta akan terus terkikis dengan berjalannya waktu. Tapi berbeda dengan kasih sayang. Dia akan semakin kuat dan bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi intinya kita harus cocok dulu. Tapi ingat, kecocokan itu bukan dicari, tapi dibangun atau diciptakan. Terus bangun atau nyiptain kecocokan itu kayak gimana? Lewat apa? Ya, lewat hal-hal seperti kayak bisa menahan ego, saling perhatian, saling pengertian, keterbukaan, komunikasi. dan saling tahu ekspektasi dari pasangan kita masing-masing. Jadi jangan sungkan sampai harus menjadi seperti orang lain agar pasangan kita bisa nerima suka atau nyaman. Jadilah tetap versi terbaik kalian untuk pasangan kalian masing-masing. Karena kecocokan itu kita bangun bukan kita cari. Tapi nggak berhenti sampai itu aja. Setelah itu kita harus mikirin lagi. Misalnya kalau misal memutuskan untuk menikah apakah kita yang akan mengarahkan dia atau dia yang mengarahkan kita atau kita yang sama-sama menge- menjadi nakoda menghadapi gelombang kecil atau besar dalam batra rumah tangga Is, asik banget dah emang asik banget bisa ngomong panjang lebar kayak gini padahal ya diri sendiri belum tentu bisa jadi sebaik yang dia omongin tapi nggak apa-apa, namanya juga kan ya. oke, mungkin segitu aja sebagai penutup aku pengen ngajak kalian semua Untuk terus bisa berpikir positif kepada pasangan kalian, support pasangan kalian, kurangi, menaruh cemburu dan curiga yang berlebihan. Dan taruh penuh kepercayaan serta buang jauh-jauh rasa takut kalau misal pasangan kalian nantinya pengen cari yang baru atau pengen cari yang lebih baik dari kalian sekarang. Intinya, buang jauh-jauh rasa takut kalian kalau pasangan kalian pengen cari lagi yang lebih baik dari kalian yang sekarang. Misalnya ada yang nyangga nih. Duh, kok bisa loh? Disuruh buang jauh-jauh rasa takut. Ya itu mah nggak baik lah. Iya, aku tahu memang nggak baik. Tapi itu menurutku wajar sih, nggak apa-apa. Nggak usah ditakutin. Itu manusiawi kan? Karena manusia kan sejatinya nggak akan pernah cukup dan puas, akan selalu ngasak kurang. Makanya kita sebagai manusia, dikasih kontrol dan batasan sama Tuhan dengan yang namanya rasa syukur. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerasain rasanya cukup dan puas. Sekian podcastku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Till next time dan wassalamualaikum.